0: Ponte al tanto y escucha el podcast de Imagen Jalisco en Spotify. Imagen presenta Imagen Jalisco con Jorge Kirchner La noticia desde otra perspectiva
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos. A Imagen Jalisco, cerca de ti, cerca de usted. Ya es viernes, por fin, es viernes. 6 de octubre de este año 2023, señor de la Rosa. Terminamos toda Hola, la semana. Jorge,
2: amigos, a darle que es viernes, no queda de otra, pero acabamos con la semana. Muy Acabamos
1: bien. Acabamos con ella. Bien y de buenas. 3333-694-522. Es un político
2: en campaña. Por Ay, Dios. Bien y, bien y de buenas. Bien y de buenas.
1: O sea, ánimo, Guadalajara. Ah, no, que no, okay, bueno, no. es otro? No, no
2: pues, es el mismo.
1: Sí, bueno, sí No, es, qué
2: barbaridad. Ese es
1: Kirchner. otro aspirante, ¿no? Ahí a, a, claro. a, a, a era, el,
2: era el eslogan de, del que despacha todavía ahí en la Avenida Hidalgo. Sí.
1: Sí, sigue. Sí. Presidente Municipal hasta de Guadalajara. Hasta el momento. Porque todavía a, no hay Hasta licencia. el momento
2: todavía no pide licencia y así que pero no estás en campaña ¿verdad? no señor no, no. Ah, okay, Nada okay. de eso muy bien
1: todavía no <risa> ya, ya pues ¿Qué te para el futuro Qué, quién sabe? Sí, 33, 33, cuatro, 94, 522 Para que se comunique con nosotros a nuestro Whatsapp ¿Sabías que en 1907 nació Francisco Gabilondo Soler? Músico y compositor mexicano Mejor conocido como el famosísimo Cri Cri, El grillo cantor Fue un músico autodidacta Cuyas vivencias quedaron plasmadas en sus canciones Las cuales han sido traducidas a distintos idiomas Y alcanzando un éxito a nivel internacional La imaginación, la diversión, la inocencia de un pequeño Crearon historias fantásticas durante toda su vida En las cuales metía ahí personajes como animales, objetos, lugares eh, Que cobraban vida en sus composiciones La verdad, en esa época, a mí sí fui de los que me tocó todavía Esas canciones de Cricri -cri. La verdad, la verdad, sí me tocó Señor de la Rosa Y sí para esa época era... Un grande de la de la música no, bueno, infantil.
2: Lo sigue siendo. Sí, yo, ¿no? yo todavía escuché, te, te, tengo 29 años y, me, y quizá que les, les bueno, poniendo No, muchísimo. bueno, se sigue sonando a la fecha, yo ah, creo no, que en claro. todas las generaciones. Y seguirá. Pero yo todavía lo escuché en cassette. Ah,
1: sí, en También cassette. tocó
2: escucharlo en, en cassette. En, íbamos en, en el coche siempre con, con mis papás. Antes, o sea, desde, yo creo, antes del primero de primaria, quizá por ahí de los 5 o 6 años íbamos escuchando. tan buenas la, sus canciones. A Cricri, -cri, no, unas auténticas maravillas. El ratón de un después, vaquero, te acuerdas. Sí, cómo no, y, y, y después a mí me toca en la preparatoria hacer el servicio social en las fechas, en las fiestas de octubre, precisamente por estas fechas, hace exactamente 10 años, en 2013, y yo participaba en la canica azul.
1: Ah, ya, Que sí, es una claro. maravilla,
2: la, la sí, canica sí, azul sí, de las no? fiestas de octubre, y hace 10 años se la dedicaron a Francisco Gabilondo Soler. Mira. Y entonces me tocó hacer el recorrido como 150 veces <risa> para no, o sea no que ya está sin ese, exagerar entonces a la ya, olla. ya tenía ataladrado que el comal le dijo a la olla yeah, sí, y sí. el ratón vaquero y el grillo cantor sí. pero realmente es de esos personajes entrañable, no, de, la, entrañable de la
1: cultura popular
2: mexicana sí. sin ninguna duda
1: fíjate, yo te voy a confesar algo a ver. hubo una película, la famosa película de Cri Cri en el cual obviamente pues de esas de blanco y negro y ya ves que pues antes nada más veía sí o sí un solo canal o dos y ya y, y yo siempre hasta la fecha que murió pues eh, en el año pasado si no me equivoco este año murió el señor eh, López Tarso Don Ignacio, Ignacio López Tarso, López Tarso. Un, para mí el más grande actor mexicano de y yo, más, más de 100 años sí, ¿no? sí, 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 más sí. de Más 100 ahorita averiguamos exactamente pero pero un grande, un grande don Ignacio López Tarso. Y él hizo el personaje de Cricri. De joven, obviamente. Ah, era fíjate, muy joven. que... que, que él datos. hizo ese personaje. Entonces yo siempre me quedé con la idea de, de niño que Cricri era Ignacio López Tarso en ese momento. Porque pues fue lo que me marcó más... Viendo esa película. Ignacio ya López después, Tarso falleció
2: a los 98 años 98 el 11 años. de marzo de este sí, le faltaba, 2023.
1: Sí, le, le faltaban dos par, años para Un par llegar. de añitos. Pero lúcido de la mente. El lúcido, de, lúcido, lúcido siempre, de, pero
2: pero sí, o sea. Y él hizo. Es bueno re, recordar, pues, lo que fue Francisco Gabilondo Soler, sí. la, la leyenda de. Ya la, después
1: supe quién era realmente. Ya, la ya leyenda. vi su foto en un disco de acetato y dije: Este no se parece al de la película, ¿no? es que pues no entendía yo. Pero o sea, bueno. tú lo escuchaste en acetato. Sí, sí. Pues no, me imaginas, sí. Señor, a mí tocó ahí. en cassette. No, pero... ese, no, sí, sí, sí.
2: Pues y ahorita que... pues ya quién sabe eso. O, ahorita, Rosa. ahorita se lo reproducen a sus hijos en Spotify. Sí digo mi edad
1: ahorita, no, me van ah, a dar no la de bienestar.
2: Así nah, de plano, no, no, no. <risa> no, nada no, no, nada no, de eso, no, nada no. Nada
1: de eso. Pero miren, no, vámonos ya de lleno a las noticias. Polémica, se suscitó en la última sesión del Congreso de Jalisco y es que el coordinador de la bancada morenista en el Congreso, José María Martínez o Chema Martínez crítico, una vez más el programa de verificación vehicular. Anteriormente los partidos Morena y Futuro pidieron que el programa sea totalmente gratuito. Partidos
2: que se dicen de izquierda o algo parecido y quieren que se subsidie al vehículo. ¿Mm? A ver. Escuchamos.
3: Que hay quienes a nombre de preservar el medio ambiente, le inquen el diente al pueblo, a los que menos tienen. Hay quien que con, que con este pretexto pretenden ahora no sólo recaudar dineros eh, seguramente destinados a promociones personales y campañas políticas a los que menos tienen hoy con motivo de la verificación recaudatoria este modelo que el Estado ha implementado en Jalisco también lleva un garrote hoy han establecido de forma pomposa y de manera muy gráfica hasta de color un escuadrón verde sí, policías de diferentes dependencias persiguiendo al pueblo
1: ahí está el señor Chama Martínez, de hecho me mandaron ahorita su gente que estuvo por ahí en, en Tonalá, en la colonia El Mirador ahí con algunos simpatizantes el señor, ya está haciendo tratando de hacer ruido ¿no? por ahí también bueno,
2: sí, de, de hecho, el mensaje creo que nos llegó exactamente al mismo tiempo de la, claro, de, la, de la persona que llega a la comunicación social de Chema Que por cierto, siempre son muy profesionales en honor a la verdad Hace cuatro días, Jorge, amigos, a modo de contexto, el gobierno de Jalisco Lanzó precisamente este el llamado Escuadrón Verde Que es un grupo de policías viales y de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones que, ¿Qué van a hacer? Ellos tienen la facultad de... De, de que se haga cumplir este este programa, es decir, de multar a las personas que no hayan cumplido y que ya les haya tocado en el calendario hacer el la llamada verificación vehicular que tiene un costo de 500 pesos y bueno, hasta el momento, de hecho al día siguiente de que lanzaron este programa, presumieron que ya se había multado a 355 automovilistas que no han cumplido con el Ay, programa seguramente Va a haber más. Sí,
1: por o supuesto. Sea, esto
2: estamos hablando de nada más el único corte que tienen disponible que es de sí, veinticuatro. a haber
1: operativos. Ojo ¿no? con ese
2: tema. Es que ya ni siquiera es un operativo de esos que llegamos a ver en un principio itinerantes que, que se ponían en alguna calle, sino que ¿Cómo? son personas. O sea, ya los policías viales patrullando. Y, y viendo a ah, esta persona ah, no ya
1: te ponen ellos.
2: Ya te ponen la sanción. An anteriormente a ver, la única eso, forma eh. de que funcionen esos programas es precisamente con las sanciones. Pues sí. Es que no, no hay de otra. Y obviamente, como era de esperarse, el movimiento ciudadano defendió este llamado Escuadrón Verde y escuchamos a su coordinador, Quirino Velázquez, ahí en el Congreso de Jalisco. Muy bien
0: y más allá de la política pública que seguramente pueda tener áreas de oportunidad hacer un compromiso juntas y juntos de que sí podemos este, eh, ser corresponsables con nuestro medio ambiente y repito hacer una evaluación hasta que tengamos ya datos precisos al respecto porque eh, lo demás pues sería eh, vamos, si hay un área de oportunidad con datos claros, con, con fundamentos claros en qué podemos este, hacer un planteamiento al ejecutivo eh, podríamos hacerlo pero hasta el momento no tenemos absolutamente nada
1: bueno ahí está hay que verificar la página oficial señor de la rosa para checar cuál es tu número o tu terminación de placa y ver cuándo te toca esta verificación y tratar de hacerla, son 500 eh, eh, pesos a ver. y si no la pasas ese documento te va a servir como Durante de el... amparo por decirlo de alguna manera por si te detienen decir Un ya mes. ya lo hice ajá ya lo hice pero esto, me dijeron que tenía que arreglar algo del vehículo y lo voy y, a, ir a arreglar y, en y, el sí, para que mes. no lo vuelvan eh, exactamente a, a multar y eh. así
2: quedas exento de la multa o sea Exacto. el tema es que ay te tocaba verificar en abril y es septiembre y no lo hace es, es te octubre va a perdón y no lo y no lo has hecho bueno, te, el, el cobro es 80 pesos más, pero la multa es la que sí te puede claro. ll llegar. Y a ver, este programa salió en 2021, lo dejaron pasar, 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 y hasta 2023. la autoridad se pone las pilas y empieza finalmente a tomarlo muy en serio, y ahora hay, hay, hay multas. A mí lo que no me deja de parecer asombroso es... Uno. Que, bueno, que Chema Martínez hable a nombre del pueblo, ya, bueno, ya, eso ya, ya,
1: cara y ya. Lo vamos a invitar De, de repente aquí, ¿eh?
2: creemos que ya habíamos visto todo, pero no, no lo hemos visto todo. Chema como representante de, de ese pueblo que se siente agraviado porque dice que se está dándole, se le está dando en la torre a las personas que menos tienen. Jorge, estamos hablando de vehículos. Sí, las sí. personas que menos tienen no, no tienen, tienen vehículos. vehículos.
1: Sí, no, no tienen. O
2: sea, no tienen. No, sí, Entonces, exacto. ya vamos no quitando de un la lado eh, eh, y... esas cursilerías de, de que si el coche, no coche. Caray, la persona que menos tiene aquí y en China no tiene para ah, sí, comprar ¿no? un vehículo claro. de entrada. Entonces, estás ya de entrada planteando el subsidiar a un grupo que de por sí tiene privilegios. Porque tener un coche es un privilegio. Yeah, ya es lujo. Okay, eso ya ya, ya es un primer lujo, más allá, obviamente, de, del modelo y, y, ¿Y, y, y todo eso, es en lo que sí demás. se puede, por supuesto, debatir. Por otra parte, tampoco caigamos en la parte de defender a ultranza el, el, el programa. El pasado 10 de agosto el gobierno de Jalisco detalló que el 65% del llamado Fondo Verde se va a pagarle a proveedores más o sea seis de cada diez pesos. Sí. Eso ya también dices creo que es altamente cuestionable cómo es posible que es mucho, que te, ¿no? te, Exactamente es muchísimo pues dinero mucho. o sea tienes el fondo verde pero, pero el 65% de eso se va en, en el pago de los proveedores creo que esas son las líneas que, que ¿no? bien podría decir el diputado Quirino Velázquez que se pueden mejorar Claro, creo yo En esas sí estoy y, de acuerdo. Y, y eso es un dato totalmente objetivo dado por el gobierno de Jalisco encabezando aquella rueda de prensa el propio jefe de gabinete del gobierno del, del estado Hugo Luna es, ese, ese es el tema entonces, habiendo dicho estas dos partes, yo lo que también no, no entiendo el por qué es por qué Morena y por qué Futuro quieren subsidiar a los vehículos. O sea, eso de que cuesten cero pesos es hacer demagogia. Y luego, Carlos Lomelí, el, el regidor de, de Morena en, en, en Guadalajara, Guadalajara, en su afán... De, de, de protagonismo también, va y presenta un tema en el Congreso para pedir que cómo era posible entregar firmas en contra de la verificación vehicular, y dice, es que hay personas que me dijeron que compraron el, él dijo hay personas que me dijeron que compraron el, el vehículo este año o sea que es modelo 2023 es que se los y que no, no, que no pasaron la verificación pero vehicular, hay
1: vehículos, ciertos
2: vehículos de cierto no, pero, modelo pero, que, pero, que no, no pero ahí te va lo más divertido porque no ser verificados exacto, es que si tu vehículo es del año a ver, si tu no vehículo es del año no tienes por qué verificarlo sí, ¿no? estás exento de la verificación y eso lo dice la página web eso demuestra que el Morena y no sé si en futuro con mucha frecuencia ni siquiera se toma la molestia de ver bien a bien cómo está el programa y entonces hacerle una crítica Sí. Entonces, bueno, ahí están las la, las dos posturas. Como siempre hay que escuchar, naturalmente, que parte ahí y está, mira, contraparte. Ya lo encontré aquí. A ver, ¿qué
1: Quedan dice? exentos del programa de verificación responsable de los siguientes vehículos: ok, vehículos eléctricos, híbridos eléctricos con placas de auto antiguo modelos de año en curso y año siguiente que es lo que hablas o sea 2023 2024 tal vez 2022 o sea ahorita el que compre un vehículo las modelo 2024
2: modelo 2023 no tienes por qué está verificar exento. entonces ahí está ahí está el detalle como lo dijo Mario Moreno en fin ese es el, el si tema tiene... del llamado escuadrón verde uh -huh. y bueno el que estuvo muy escondido toda esta semana no hubo ninguna posibilidad de de platicar con medios de comunicación fue el gobernador Enrique Alfaro, no, ¿No hubo ninguna plano? agenda pública de actividades a lo largo de toda la semana, ¿Qué estaría veremos haciendo? si pronto tiene alguna, supongo que trabajando, a ver, de que, de <risa> que trabaja, creo que sí lo en, hace en privado, entonces, ¿no? pero sí, o sea, no no hay agenda pública de, de, de actividades ojalá pronto pueda haber alguna estuvo para poder evento, platicar ¿no? sobre so, sobre el, el tema, ahorita desconozco más, más la si la está en el pasada, informe de, de Checo Barrera, diputado federal, no estuvo en los informes de las diputadas locales de Gaby Cárdenas y de Claudia Salas y, de Claudia Salas. y, y bueno pero, pero ya creo que eso ya es desviarnos en, en, en otra cosa, los centrales que ojalá pronto el, el gobernador pudiera dar una postura sobre el escuadrón verde sí, qué que, opinión tienen opina, qué balance eh. tienen del, del programa tengo entendido que van a cerrar el año con más de 40% de los autos verificados eso no necesariamente es una mala cifra eh.
1: no es tan mala eh. para lo
2: que se venía pues haciendo que les ha en otros un gobiernos que la gente verifique. sí para lo que se venía haciendo en otros gobiernos que que por cierto ahí están lo, la gente de los talleres desgarrándose las vestiduras porque les quitaron un negociazo verdad sí. pero
1: bueno Así es. Y mire, con el objetivo de evitar abusos en las tarifas del Congreso de Jalisco, definieron los costos de las grúas, homologando el costo de las privadas y de las que va a disponer la Secretaría de Administración del Ejecutivo Estatal. Morena y Futuro sí, se opusieron y los costos irán desde los 968 a los 2950 pesos esto depende del tipo de vehículo y carga eh, o cargos por tiempo de espera y custodia con la opción de que el gobierno de Jalisco tenga sus propias grúas se podrán eh, despresurizar los corralones de vehículos que están rebasados y la propia Secretaría de Administración se va a encargar de rematar estos vehículos que están ahí ya abandonados que yo sepa, lo han hecho siempre este tipo de... de pero no lo de, hacía. De concursos. Lo, pe, la Secretaría de Finanzas, yo me acuerdo, pero, yo trabajé alguna vez en no la Secretaría Administración. Pero no era la Secretaría de Administración, de, de
2: Administración era un Estaba instituto ahí, jalisciense...
1: Eh, estaba ya al lado. No,
2: ahorita. Ahí estaba ahorita. el
1: corralón donde está el tutelar enfrente de la de administración, no estaba finanzas, pero ahí estaba ahorita vamos corralón. a
2: checar exactamente quién tenía esa tarea antes de la secretaría de administración y, y mientras checamos eso. ese dato escuchamos a la diputada de movimiento ciudadano Claudia Salas que a preside a, la comisión de hacienda del congreso.
1: Esta reforma que se está haciendo a lo que tiende es a despresurizar precisamente el tema de los corralones. Ustedes saben que los corralones están pues prácticamente al 100% de su capacidad y también, pues un tema me parece también de justicia equitativa o tributaria en un tema, pues de pago de impuestos a una persona que de por sí sufrió un delito, sufrió un menoscabo en su integridad patrimonial ¿Y ¿Qué habla de grúas también? Sí, claro, se homologan las tarifas de las grúas el gobierno del estado empezó a tener el servicio de grúas no lo tenía, al momento de adquirir las grúas eh, y de presentar la norma técnica para su operación lo que el servicio que van a prestar a estas grúas del Estado se homologa
2: las tarifas que ya suceden justamente en lo privado. Antes, perdón, Jorge, amigos, lo hacía el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, hoy extinto. Entonces, esa tarea pasa a la Secretaría de Administración del de de Gobierno el, el, el estatal. De estatal. A ver, más allá de, de la polémica que sí levantó que el Gobierno de Jalisco dispondrá, disp disponga de de, de, de grúas en, en general para este tipo de tareas, sí es un hecho que los corralones están prácticamente rebasados y hay diversos colegas que han documentado perfectamente cómo se cometen cualquier cantidad de robos y de tropelías dentro de las personas que por X o Y, por algún tema de algún accidente vial o lo que sea están eh, esperando recuperar su coche del corralón, aunque también muchos de ellos ya son chatarra, que no sirve de nada, y nada más está ocupando espacios, y esos y son la, remates los, los temas que se tienen hacen? que que rematar, pero bueno, mientras tanto, las grúas públicas o privadas ya tienen una regularización, tendrán hasta 180 días para que se dispongan las la, las normas técnicas, lo tiene que hacer la la CETRAN, la Secretaría de Transporte a cargo de Diego Monraz, y, y de ahí ya finalmente se tendrá que ver qué es lo que lo, lo que sucede y cómo se terminan ejecutando este, estas eh, acciones, eh, este ¿no? programa estas uh -huh. acciones de que no haya abusos de quienes trabajan en las grúas.
1: Sí, sí, y no, y también ahí en los corralones, porque anteriormente yo me acuerdo ah, cómo había denuncias, señor de la Rosa, pues todavía de que le tomabas fotografía a tu vehículo y cuando iba estaba todo desmantelado todo desmantelado, te cobraban un dineral de lo que era el piso de estar ahí por día, porque te van cobrando también intereses, eh, y recargos, y se vuelve una bola de nieve, pues ya dejas mejor perder tu coche, porque Exacto. pues ya era un Está la cantidad de recargos que ya sí, es como
2: ¿sabes no, ya no, pues, sobres, no lo doy o sea, por perdido.
1: Oye, me costaba diez mil arreglar el golpe y me, y me estás cobrando cien mil, pues ahí quédatelo ya. Ah, mensaje rápido. A lo ver. Lo que estás hablando yo. de nuestro público, eh, dice, creo que lo de la verificación vehicular es totalmente recaudatorio, pero más que contaminación atmosférica, nos ayuda a tener vehículos funcionales en las calles. Tengo un carro con más de 600 mil kilómetros, modelo 2004, y pasó la verificación. Qué bueno. Sí, okay. eh, no es tan rígido el trámite. Eh, lo de Chema es grilla nada más. <risa> La terminación 7101, sí. muchas gracias por su ver, comentario. Lo, lo de Chema es. Es nuestro público. Es, es oportunismo. ¿eh? Dice el académico
2: comentario. de la UNAM, Ciro Murayama, que el oportunismo es la principal corriente política de México. Bueno. Y vaya que para eso se pintan solos muchos y de todas Algunos. las banderas.
1: No digamos nombres. Muchitos, muchitos. Nombre, muchísimos. <risa> Vamos a un corte imagen, Jalisco, cerca de ti, cerca de usted, y volvemos.
0: Escucha desde tu celular o computadora Imagen Jalisco a través de ImagenGuadalajara.mx. Escucha Imágenes del Turismo con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez. Todos los sábados a las 11 de la mañana y domingos a la una de la tarde. La visión de fondo del turismo en Imagen Radio. El sábado, 4 de la tarde, escucha lo mejor de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. Es domingo por la noche, ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes, Sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen Deportiva. Por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía.
1: Imagen.
0: Twitter. Arroba imagen Radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca. periodismo con credibilidad Estás escuchando Imagen Jalisco con Jorge Kirchner que bueno que continúa con nosotros 8 de la
1: noche con 21 minutos, vámonos a temas de aquí del estado de Jalisco seguimos con esto y es que la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que aseguraron aparatos de videovigilancia artefactos explosivos, droga sintética poncha llantas en un denominado y es otro más centro de monitoreo clandestino esto es el cuarto cuarto monitoreo o cuarto lugar donde realizan este tipo de acciones como un tipo ahí C5, esto lo indicaron en un comunicado, hay gentes de la Secretaría Nacional de Defensa, también la Guardia Nacional fueron alertados sobre dos personas que estaban ahí consumiendo narcóticos en la vía pública de la colonia centro y, y habrían agredido a otra persona de motivo por lo cual los oficiales se trasladaron a este sitio al arribar los sujetos ya no estaban en el mismo lugar iniciaron un patrullaje que los llevó a identificar sobre la calle Pedro Moreno al cruce de Victoriano Salado esta vivienda con las puertas abiertas y desde el exterior se observaban estos artefactos bueno aquí la nota es que es el cuarto el cuarto lugar o el cuanto, el cuarto centro de monitoreo eh, así cual, eh, exactamente han para. asegurado en este mismo municipio que esteocaltiche es en solo unas semanas la... imagina en solo una semana con cuatro centros de monitoreo ¿Y bien lo clandestino, clandestino.
2: A ver si no salen más exactamente Bien, y, y, salió, y salió uno más y a ver, y esto que nos hace pensar que en otros municipios de Jalisco no hay este tipo de centros es que me parece que que es una noticia francamente escandalosa sí, sí que es. bueno
1: es que qué,
2: ¿eh? qué, qué, qué fortuna por así decirlo, que ahora sí los estén encontrando y los estén asegurando ok, esto a raíz de que el propio coordinador del gabinete de seguridad del gobierno de Jalisco, Ricardo Sánchez Berúen anunció que se iniciaba con este operativo que a juzgar por estos aseguramientos parece estar rindiendo frutos. Pero pueden ser cuatro y pueden ser otros más. Sí. A ver, es un claro. municipio de 23 mil habitantes, o sea, no es tan, no es tan pequeño. Desde repente, desde el área metropolitana de Guadalajara, nos puede sonar como muy lejano, pero pues resulta que no, no. Lo, no lo es, no lo es tanto, y tiene una base de, de habitantes. Importante, o sea, no es, tantos, lo, lo, lo digo mil, con decías, todo ¿no? respeto, 23 mil, no, no es con todo respeto, lo, lo, lo quiero decir, no quiero sonar peyorativo, a, un, a una población de tres cuadras y ahí se encontraron uno. No, esto es un municipio mucho más grande, mucho más en forma, que está viviendo una crisis de violencia brutal por los ajustes y, las, y los constantes enfrentamientos entre personas sí. de de Terrible. bandos del crimen organizado que están peleados evidentemente entre sí por el control de la de, de, de la plazas, de la plaza de las la, llama, la, de las, las del llamado control son. de la de las plazas.
1: Y, y Teocaltiche es un punto muy o sea, importante. Sí, es un punto
2: como como céntrico para la distribución, lo mismo que Lagos de Moreno. Sí, Entonces. Porque
1: ahí está Limítrofe con Aguascalientes y con con otros esa zona. Puntos. Y
2: bueno, y y, y y Lagos de Moreno cercano a a Guanajuato, de hecho, Exacto. es mucho más cercano a, al estado de Guanajuato que venir por ejemplo al área metropolitana ¿No? Ese es el, el tema. Pero mira. Central ahí. Así que. Más. Uno más. Para cerrar la semana son cuatro ya los centros de monitoreo del crimen organizado que básicamente son unas pantallas por cierto bastante bien puestas. No no, 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 no. se ven precisamente sea. amateurs vaya. No. Y. No sí le metieron billetes con, con cámaras andan checando la entrada y salida de las patrullas por dónde pasan por dónde están sí con, caray traen todo o sea, un, es un sistema eh, de es que es como C5, digno de una del, película hollywoodesca sí, claro o sea, traen todo
1: un, el sistema eh, bien establecido en diferentes puntos de ahí de de este municipio en el cual veían las principales avenidas, las calles, los tramos carreteros, e incluso hasta tal vez domicilios que les interesaban ahí estar checando y verificando, ¿no? Y tal vez hasta cuidando a su misma gente, ¿no? A la misma gente que estaba ahí de, de, de este grupo delictivo, cuidando ahí cualquier tipo de movimiento eh, en contra de ellos mismos, ¿no? Bueno, ya van cuatro y vamos a estar atentos a ver qué dicen las autoridades. Nos vamos a un tema a darle la vuelta completamente que es mucho más amable ayer también se los platicábamos viene esta romería eh, 2023 y ya ya hoy se presentó ahí los tonos que van a ser los que va a llevar la general color lavanda ahí en, en, en el emblema también en la catedral y como la iglesia de la arquidiócesis y el manto está todo torneado ahí con rosas muy bonito por la ciudad de las rosas obviamente están unos leones y ahí antes aparece ahí el escudo de Jalisco también la basílica que es un lugar de misericordia donde la madre de Zapopan este es la madre nos espera siempre ofreciéndonos su abrazo maternal bueno muchos significados que tiene el el vestido eh, que es la banda oro y plata, básicamente, que la banda sería un color bueno, estilo lo, morado. Lo,
2: lo, lo que pasa es que ayer la Secretaría General de, de, de Gobierno encabezada por Enrique Ibarra los presidentes municipales de Zapopan y Guadalajara este Juan José Franje y Pablo Lemus respectivamente presentaron lo que va a ser toda la logística de la romería y hoy lo que se hace desde la arquidiócesis es mostrar las tonalidades de las que estará ¿De cómo va vestida, a estar vestida la virgen de, de Zapopan que por supuesto pues se hará ese tradicional recorrido el 12 de octubre. Recordemos pues para que la gente lo tenga bien en claro una vez más que a partir de las 6 de la mañana más o menos estará saliendo de la catedral de Guadalajara y en el centro histórico tomarán Juárez, van a llegar a Unión o Américas y de ahí se, se recorren siguen, todo sí. Américas hasta llegar a Arcos de Zapopan, esto naturalmente que trae cierres viales importantes y puede generar cierto colapso en la ciudad. Así que. Sí, ojo, por supuesto, son ocho, millones. Ojo, con el ¿cuánto? 12 de octubre. Millón y Dicen medio. Dicen que van a tener no? eh, en total hasta dos millones de visitantes, pero esto lo ponen no necesariamente con el contingente, sino las personas que van a la misa previa, es decir, en, en la explanada del Cultural Cabañas. Esto el, el 11 de octubre a las 6 de la tarde. Posteriormente, quienes están en la misa de despedida de la catedral, que y a las cinco, quienes ¿no? sí acompañan. A a las cinco de la mañana, y quienes sí acompañan todo este contingente que consta de aproximadamente nueve kilómetros, esperando que la misa empiece a las 11 de a la mañana, la principal, que es ahí en la Basílica en la explanada. de Zapopan.
1: Y vamos a estar atentos, obviamente, a esta Romería, un gran evento. Un gran evento que se vive acá en la ciudad. Y mire, nos vamos a temas de carácter nacional. El gobierno federal impugnó el fallo de la juez que negó la admin, amnistía al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. Y así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Villanueva, Madrid, fue acusado y sentenciado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y narcotráfico. Ah, escuchemos al presidente de la república.
3: Son 28 años de su juicio, está enfermo y parece que hay interés en que no se libere, porque un juez negó la amnistía y por lo general no nos niegan los jueces. Se solicita al juez por parte del de Ejecutivo la amnistía y en este caso negaron la amnistía. Eh, aprovechamos para mandarle a decir a Mario y a sus familias de que ya se está impugnando el proceso y que vamos a continuar hasta que se le de
1: libertad porque está enfermo y ya fue castigado 28 años ahí está fue ya castigado a 28 años y, y bueno como que Mario dice, Villanueva
2: el ex gobernador de de Quintana Rona más rápidamente antes de irnos a la pausa, el presidente López Obrador ya habló de que el Tren Maya va a estar listo para febrero de 2024 y eso seguramente será un tramo nada más, ¿Sabes? Que les da por inaugurar obras que no se han sí, concluido. Ah, Ese en es parte el, el en pedacitos, sí. Ah, eh, así, tal cual, ¿No? como aquí ocurrió? La, la refinería de Dos Bocas, bueno, con la línea, t se, ciertamente, con sí. eh, en los últimos días de Enrique Peña Nieto y del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que así pasó, en paz con, descanse. Con ellos ah, dos. Pero pero de, digamos que ellos dejaron como el antecedente Y López Obrador ya lo llevó a otro nivel sí. Porque inauguró un aeropuerto, inauguró una refinería Que no refina Y ahora quiere inaugurar un tren que no tiene <risa> que no camina No, es que, si es no, que no sí, sí camina en, 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 la, en las pruebas que hicieron quedó sí, claro que pero, sí camina Pero Que estuvo a ver, ahí el señor gobernador alguna, Sí, ahí estuvo nosotros, el, el propio fueros. gobernador Enrique Alfaro pero Pero a ver son siete tramos y me parece que van a estar listos dos Oye, que se descompuso, y, por cierto ¿no? Estuvo una hora parado
1: Pero si sí fue hubo... una descomposición A ver, no? yo creo
2: que sí Ellos, Porque... ellos, no, por supuesto, no lo aceptan Pero, ¿por qué está parado una hora? Sí, estuvo parado uh, una hora y no caminaba. O sea, de, que, de que hubo ahí una dificultad hubo una técnica falla, seria. Claro que hubo. Claro que la hubo, nada más que de eso de su boca jamás va a salir. No lo han
1: aceptado hasta el momento. Pero las redes sociales no mienten, señor Delar. Bueno, sí mienten. No, Hay que tener mienten con 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 las... mucha frecuencia Hay que tener cuidado con las fake news, pero digo, en esta ocasión hasta un video grabado, dice ahí. Este... Sí, no, de, que de están un reportero cuestión, de, sí, del periódico que, un... que
2: le pregunta a alguien de la Secretaría de Defensa uh -huh, Nacional exacto. y el de la Defensa Nacional lo único que quiere es tirarle el celular al. Sí, sí, al sí. Reportero, sí. No entonces. No ni qué decirlo. Ah, caray. Como que dos más dos son cuatro, ¿no? Sí,
1: búsquenlo ahí en redes sociales para que vean de lo que le estamos platicando y ya ustedes tengan su mejor opinión. Vamos a un corte. Imagen Jalisco cerca de ti, cerca de usted. Volvemos.
0: Porque la noticia no descansa. Imagen Jalisco con Jorge Kirchner. Escucha a Pascal Beltrán del Río en primera emisión. De lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana. Hora del centro, en imagen informativa. Poniendo a México en la misma sintonía.
3: Fiestas de octubre, en Guadalajara.
0: Esta semana, en el Auditorio de las Fiestas de Octubre. León Larregui, OB7, Black Eyed Peas, Dina Buen Día, El Tri, Chuy Lizárraga, La Casa de las Muñecas de Gaby y Mau y Ricky. ¡Celebremos los 200 años de Jalisco! ¡Ven con tu familia! ¡Fiesta
3: de orgullo! ¡Fiesta octubre! ¡Ven
0: con tu familia! ¿Te interesa obtener un empleo y contribuir a la construcción de la paz? El Servicio de Protección Federal abrió su proceso de formación de guardias especializados para la custodia de instalaciones gubernamentales. Está dirigido a mujeres y hombres de entre 18 y 65 años con secundaria terminada. Consulta la convocatoria en nuestra página web o llama al 800 00 77 377. Únete a nosotros.
3: Gobierno de México.
0: Arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Porque mereces escuchar la verdad. Imagen Jalisco con Jorge Kirchner.
1: Qué bueno que continúa con nosotros Imagen Jalisco cerca de ti, cerca de ustedes Es un gusto para mí que esté aquí con nosotros en cabina el licenciado Álvaro Aspeitia. Covarrubias, presidente de la Cámara de Joyería de Jalisco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola,
4: buenas noches. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes y poder platicar de lo que el sector joyero genera en Jalisco y esos eventos para el cierre de este año. Tan importante la joyería y viene Expo Joya, ¿no? En octubre de 2023. Platícanos. Sí, la verdad es que es una exposición muy especial para nosotros. Empezamos ya la siguiente semana aquí en Expo Guadalajara, a partir del martes 10 hasta el jueves 12. Estaremos presentando los diseños más. Eh, pues más enriquecedores, de acuerdo a la tendencia que va generando este cierre de año, pero sobre todo la oportunidad de poder cumplir en esta ocasión 40 años de cortar el listón desde la primera ¿verdad? vez. En 1983 ah, se hizo sí. la primera Expo Joya y 40 años después se dice fácil. Ya, sí, no se dice fácil, pero la verdad es que pues es un trabajo en conjunto dentro de la institución, Cámara de Joyería, presidentes, personal operativo, coordinadores, que siempre hemos tenido una visión muy importante, ¿no? Proteger el sector, poder comercializar y potencializar la joyería mexicana, pero sobre todo el estado de que recordemos que aquí fabricamos hasta el 70% de la producción nacional y esa es la importancia por la cual tenemos el liderazgo y la representación evidentemente de todo el sector nacional, e incluso dentro de los ámbitos internacionales, pues siempre Jalisco es la referencia de acuerdo al sector joyero.
2: Presidente, en el aeropuerto hace solo, solo unos días presentaron una exhibición y también nos, nos hablaban a quienes estamos ahí presentes de, de países que son fundamentales como socios, ¿no? España era uno de, de ellos, por ejemplo, ¿Qué, ¿qué nos pueden decir de, de esos países? Pa países que resultan importantes para la joyería en Jalisco.
4: Claro, mira, eh, en este año precisamente los objetivos estratégicos de la presidencia fue el ámbito internacional. Dentro de eso pudimos ir a Turquía, por ejemplo, Estambul, a principios de año, y como bien lo mencionas Rodrigo, pues vamos regresando prácticamente de Madrid hace unos 22 días donde llevamos una exposición importante de diseño y de joyería mexicana. Potencialmente eh, la industria joyera tiene para poder estar a primer nivel en cualquier país y estamos buscando justo el poder llegar a todos ellos para poder como le decíamos en Madrid Hola Madrid, somos joyería mexicana. Es decir, Qué sí. tenemos la calidad, tenemos la presencia, tenemos el diseño para poder competir en todo el mundo. Y con cualquiera, ¿no? Sí, por supuesto, y estábamos hablando ahorita Estambul en Turquía, Madrid en España, por supuesto Estados Unidos que con la cercanía, sí, claro, por el 95% de las exportaciones a este país, pero en noviembre después justo de la exposición estaremos yendo a Santiago de Chile, un país muy importante que nos marca una tendencia a joyería de metales preciosos como oro, y plata, pero sobre todo que tenemos las facilidades como un cuaderno ata y ellos una necesidad de poder surtir con producto de calidad eh, lo que los consumidores en este país están actualmente demandando.
1: Estamos hablando de cuántas empresas, entonces aproximadamente estarían dentro de lo que es esta expo. Expo Joya está ahorita compuesta
4: de 350 marcas comerciales, uh -huh. eh, divididas en diferentes sectores, es, es más pabellones, estamos en el oro, en la plata, bisutería, herramientas, en fin, estamos justo eh, contemplando que el 80% de las ventas que se den en esta edición sean ventas que se generen ahora en la temporada navideña, que es muy importante el cierre de año para nosotros, y estaremos abiertos ahí para cualquier persona que se dedica al mayoreo, que tenga algún eh, giro a fin como boutiques, zapaterías, spas, y que puedan emprender eh, una línea de negocio eh, adicional a la tradicional que tienen, pero por supuesto esperando pues clientes hasta 15 mil, es el número que estamos nosotros contemplando y dejando una derrama económica para el estado por más de 100 millones de pesos en esta semana. Qué
1: maravilla, eh, como eh, abren la... fuentes de trabajo, ¿No? Por por
2: supuesto, pero ¿Qué? ahora esta de Ex Expo Joya, me, me consta cuando cuando he ido al, al, al evento, eventos, ¿eh? hay muchísima gente, pero no necesariamente es público en general. Es como, está como muy especializado, ¿no? Porque es para,
4: para ese mismo sector, vaya. Sí, la verdad es que es una exposición especializada, ¿No? Claro. Es para mayoreo, medio mayoreo, y cómo vamos abriendo un poquito pues esta cadena de clientes potenciales, como lo mencionaba hace un momento. Nuevos diseños o diseñadores que salgan de las universidades, sabemos por ejemplo que el TEC, el ITESO, tienen carreras de diseño en joyería, que pueden empezar a emprender un negocio dentro de la joyería, giros afines, eh, personas inclusive amas de casa que quieran eh, ampliar sus ingresos personales y que dentro de un grupo social en el cual se desempeñan pueden realizar venta de joyería y de esta manera vamos creciendo a llevar pues a, a, a potencializar la exposición y por supuesto a seguir creciendo en nuestras ediciones y en el sector joyero general. Se
1: puede decir de, de joyeros para joyeros, sin embargo pues alguien como, como como yo, como Rodrigo de la Rosa, como nuestro público que nos escucha, podemos asistir para ver ¿no? De, y, y también podemos llegar a comprar algún por producto. Supuesto,
4: por supuesto digo, al final el registro está, está abierto, hay ciertos requisitos por tema de seguridad, yo los invito a que visiten la página www.expojoya.com.mx para hacer un preregistro y evidentemente pues su acceso sea más fácil, pero sí la idea es poder tener eh, las oportunidades de negocios y como el eslogan de Joya lo dice, que hagamos ahí el negocio de nuestras vidas. Hacen ¿Cómo? dos al año, ¿verdad? ¿O? Dos en Guadalajara y dos en Ciudad de México, hacemos en total, más aparte, eh, lo comentamos ahorita, somos eh, los que llevamos los pabellones internacionales como JCK Las Vegas, Vicenza Italia, Hong Kong, las giras comerciales como la que platicaba de, de, de Santiago de
1: Chile. Y no pasa de moda la joyería, no eh. pero y, es increíble. ¿Y, y, pero, y qué, qué beneficios tiene,
2: por ejemplo, lo que hacen en el aeropuerto, esa exhibición en el aeropuerto.
1: Mira,
4: realmente eh, para nosotros es un orgullo el poder representar en los diseños, en la creatividad, en la mano de obra de los jaliscienses... Eh, pues, joyería que pueda llevarnos a momentos o a lugares específicos de la vida de cada persona o de las ciudades representativas. En este caso, lo de Guadalajara, eh, perdón, lo del aeropuerto de Guadalajara, tienen que ver porque cumplimos 10 años de haber sido nombrados capital joyera de América Latina. Esto empezó, eh, evidentemente, hace una década y Pablo Lemos, nuestro presidente municipal, lo reafirma en este año. Y por ello llevamos estas piezas que llevan. Eh, diseños que nos llevan a la catedral, ¿no? al teatro de goyado, uh -huh. etcétera, ¿no? Pero al final qué buscamos, o sea, sabemos que el aeropuerto eh, pasan alrededor de 50 millones de pasajeros a la semana, según turistas, nos, decía, claro. nos decía el director del aeropuerto, y que pueden eh, darse cuenta de lo que es el estado de Jalisco en el tema del sector joyero, ¿No? Y además, insisto, de que en ese momento de potencializarnos como sector hacia todo el mundo, pues también podamos tener una muestra de lo que somos capaces de fabricar, y lo decía hace un momento, de poder competir en todo el esquema global
1: perfecto, pues ahí están vamos a estar ahí en la expo este por año, favor. muchísimas gracias por su visita, el licenciado Álvaro Govarrubias, presidente de la Cámara de Joyería aquí en el estado de Jalisco, y gracias por su tiempo, y ahí está la, la, la invitación a todo nuestro público
4: por supuesto, ahí los esperamos, recuerden Expo Guadalajara, del 10 al 12 la siguiente semana, y pues con mucho gusto de poder estar con ustedes y darles estas magníficas noticias para nosotros
1: me parece maravilloso, muchas gracias y ahí, ahí, ahí se nos pega un regalito no para para las próximas navidades digo así es, está así es, vas. porque
4: digo <risa> rapidísimo les comento, la joyería siempre está en los momentos más importantes de cada una de las personas es un
1: bonito detalle, así claro es. siempre va a ser un bonito detalle sin o sea. duda, muy bien, muchísimas gracias licenciado al contrario, gracias a ustedes, buenas noches muy buenas noches, y seguimos, ya está en la... no línea. la tenemos si? no, vamos no a tener
4: que sí. hacer una pausa vamos comercial Yo ya Jorge. estoy emocionado con vamos,
0: los pueblos y,
2: y vamos a regresar con algo bueno. de, de información, y nos enlazamos con la información deportiva ah bueno, porque hay Porque hoy, no, hoy no
1: vamos a tener Tener, bueno, vas a tener pueblos, pero sí vas a tener clásico tapatío. Ay, no, ya. ¿Usted a cuál le uh, va, licenciado? Uh, antes, a ver, díganos, digo, ya fuera de la joyería, a ver. Díganos. Le voy a la América. Ándale. Está bien librado, no, no, no. Bueno, pues. es que que discuto Ay, con claro. él. No, 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 ya. Con ya, los de ya, la no, América no puedo ya, discutir. Ya, ahí muere, Espera, ya, man, 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 man. ahí muere, ya, ya. No, no, ya, Ay, igual ahorita. Ahorita digo, nos aventamos el volado por una joya de 18 quilates. Ándale, pues. Es que los de la América siempre nos van a ganar un campeonato más y más clásicos ganados del pero, atlas ¿qué nos discuten los pero del atlas ya no pierdas la fe Kirchner, ya tranquilo tranquilo ya <risas> gracias licenciado <risas> Al ¿eh? gracias. ahí vamos a estar en la expo hoy día vamos un corte regresamos
0: la noticia desde una perspectiva diferente imagen jalisco con Jorge Kirchner. qué hacer tienes tiempo libre y no sabes qué hacer Mariana H. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Te recomienda libros, exposiciones, obras, música y todo aquello que puedes hacer. Cuando te preguntes, ¿qué hacer? Por Imagen Radio. Los fines de semana también hay noticias. Todo un equipo de colaboradores te informan, orientan y entretienen. Todos los sábados en punto de las 7 de la noche. Imagen informativa tercera emisión sábado en Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Comienza el fin de semana y en Imagen Radio lo iniciamos con información veraz y oportuna. Escúchenos en la primera emisión. De imagen informativa de sábados a las 8 de la mañana. Lo esperamos. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca. Periodismo con credibilidad. Estás escuchando Imagen Jalisco con Jorge Kirchner.
1: Qué bueno que continúa con nosotros, 8 de la noche con 46 minutos, treinta y tres, treinta y Siempre es un gusto y un placer que nos mande sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas. Estamos abiertos para todo, créame usted. Por ejemplo, tenemos una que, lo que, el tema que estamos hablando, de lo del Tren Maya, de esta, de esta obra, y dicen, pero por lo menos las obras ahí están. Es todo cuestión de tiempo, pero antes que nomás se hacían bardas o hospitales en obras negras, por décadas no dice nada. Todo lleva tiempo. Y son cinco años. Y sí sé que van a decir que AMLO lo dijo y toda la cosa. Pues muchísimas gracias a nuestro querido amigo sí, de Terminación 6021 que nos escribió. A
2: la, la Terminación 6021, y gracias por comunicarse con nosotros. Nada más que me parece muy aventado siempre decir, es que en el pasado no decían nada. Es que cuando estaba Enrique Peña Nieto en el poder, Jorge Kirchner y yo...
1: Todavía bien
2: ni... No, pero, pero Jorge, ya habíamos llegado al programa cuando Enrique Peña Nieto era presidente de, de México, no, ni yo, ni tú, no, no, ni yo, no, ni tú. Ninguno eh, en, en aquel momento estaba el periodista Diego Peterson, gran periodista por cierto, en 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 este en este espacio. Sí. Cuando yo me integré, cuando se integró Jorge y las personas que han colaborado en este espacio en los últimos años, ha sido con López Obrador. Me parece muy aventado que digan que no se decía nada. Sí, no. Bueno, es que lo decíamos en diferentes trincheras. Claro. Ahora nos toca esta trinchera que, que apreciamos mucho aquí en, en, en Imagen Radio, maravillosa, y que, y que yo tanto agradezco desde hace más de, de dos años y medio, pero caray me parece, sí me parece como muy aventado decir bueno, es que ah, no decían nada en el pasado no. bueno, es que no estábamos en el pasado habrá que Pero esperar, bueno, a ver eh... ahí está el, el tema mientras, Jorge, amigos comentarles una situación muy peculiar que a se ver, dio en el, de la Rosa. en el PRI ¿qué pasó porque en el PRI? la Comisión de Honor y Justicia del Revolucionario Institucional pues expulsó a prominentes personajes del prismo, como ¿Cómo? al ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad al de Tlaxcala, Marco Mena, y a los actuales senadores eh, eh, que son Miguel Ángel Osorio Chong, ex titular ah, de gobernación, y también a la ex... Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macié. Andale. Ese es el, el, el tema, pero la peculiaridad de esto... Se van? ¿A dónde se van? No, la peculiaridad es que habían renunciado hace ya algunos meses del PRI. Entonces, ¿Sí? expulsan a los que ya renunciaron. Un,
1: un grupo iba a ser su propio... ¿Te acuerdas? Uh,
2: eh, sí, lo, Osorio Chong decía que se salía, uh -huh. pero que no dejaba la bancada y no podía renunciar al PRI y, y, y pertenecer a la bancada en el Senado de la República. Pública del refun del revolucionario institucional. Entonces, bueno, son de esas peculiaridades que de repente nos regala la política mexicana de que expulsamos del partido a quien ya sí, renunció. Ya no nos, Además de, de Jorge Carlos Ramírez Marín, que también fue secretario de Estado con Enrique Peña Nieto, que él sí a, a, avisó que se iba al Partido Verde, o sea, cambiarte del PRI al Partido Verde, el más corrupto de, de todo México, que ya para ser el más corrupto de todo México de veras se son necesita son palabras mayores total con tal de buscar una oportunidad que sabe que no va a tener de gobernar su estado en este caso Yucatán pero bueno ay Jorge ¿Quieres que hablemos de deportes? Pues bueno es que no te queda de otra ¿Verdad? No 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 con Mario mucho gusto. dale buenas noticias a, a alguna buena noticia
1: a Jorge por favor. Señor Mario Berruti el argentino más mexicano ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué
3: tal? Buenas noches. Eh, bueno parece que fue noticias noticia de la política pero eh, el caso de mañana, ¿No? Lo que tenemos mañana el clásico Chivas Atlas, un partido que se antoja por un lado eh, algo morboso, digamos, porque bueno los dos equipos no están pasando por un muy buen momento, más todavía con los cambios de los jugadores que están eh, en el caso de las Chivas que le dicen adiós, otros castigan y que Paunovic, el director técnico del rebaño eh, parece ser o dicen todos que ya se va eh, Algo extraño, ¿no? Porque casi siempre cuando un equipo va mal Lo echa Pero él se despide Porque tiene supuestamente un contrato Muy bueno con el Almería De España Pero qué coincidencia que sea de este momento Se habla también en ¿Sí? un periódico Que por razones Ahora sí que lo señalaron O que lo están persiguiendo O que lo amenazaron no estamos hablando ah, de sí. eso entonces eso está mucho más triste no
1: sí claro pero es un caso que documentó un periodista eh, deportivo y ya se hizo un poquito más mediática esa situación que él comentó que supuestamente alguno de los jugadores de ahí del Guadalajara están insinuando esta situación había este amenazado a, le llegó un papelito o alguna advertencia al entrenador del Guadalajara por lo que estaba ocurriendo ahí internamente, que porque algunos de ellos tienen muy malas amistades. Pero bueno, esto yo creo que es más chisme que otra cosa, realmente esto no se ha oficializado por parte del club ni mucho menos, señor Berruti eh, tampoco se dice el nombre del jugador hasta ahorita, pues nada más hay suposiciones de quién podría ser o quiénes podrían ser, pero creo que esto es una acusación también este, muy grave, ¿no? Y que también ahí sí ya, claro. independientemente de lo que hicieron los jugadores y de esta falta que hicieron al club y demás, eh, creo que ya es extra fútbol y ya puede manchar hasta o ensuciar, ¿no? El, el, el ya el nombre de, de estos personajes, ya es más el complicado. Sí, es muy delicado, para mi gusto tato. es delicado.
3: Muy. Bueno pero muy delicado y esperemos que todo esto llegue como lo está buscando el técnico de este, por las buenas, Este porque realmente tiene esa buena oportunidad económica. España. Y además, sin duda alguna, no deja de ser un buen ten, a pesar de los malos resultados que ha tenido en los últimos momentos el club de la sí. Por otro lado, en Qatar, bueno, desgraciadamente hoy le fue lo no mal pésimo a Teco Pérez no calificó no, no sigue pasando por malos momentos Chico Pérez esperemos alguna recuperación y es mejor la mejor noticia que podemos hablar lo habíamos comentado la vez pasada sobre Arnulfo Pastorena que sacó su, su experiencia para ganar la medalla de oro y, y recuerdan que es el señor que compite para, para, para americanos y que gana su medalla de oro aquí lo que es el panamericano de natación y habla muy bien de él a pesar de que tiene una molestia en el hombro imagínate, tiene un dolor en el hombro cuando no tiene un brazo, no tiene dos piernas y tiene un brazo ¿sabes lo que significa eso? Sí, todavía
1: no, le dolió es una,
2: el
3: hombro es una y, y aún así gana <risa> tienes todo en contra y todavía se gana la medalla de oro y sigue compitiendo eh, creo que es una de las mejores noticias hay que reconocer que es también tapatío y que eh, esperemos que realmente este gran atleta siga dando el ejemplo y que sea la gran diferencia con respecto a todo lo que es el deporte profesional. Sí, por supuesto. Oye
2: Mario, en general ahorita que, que tocas ese, eh, ese tema, se va a ir hablando cada vez más de deportes olímpicos, porque por fortuna ya el siguiente año es olímpico, que me urge allá en, eh, en París en, en general, ¿cómo se está viendo el deporte de mexicano? Tú que lo has seguido de tantos de tantos años y con tanta experiencia, ¿qué reacomodos se ven en las federaciones? ¿Cómo se empiezan a ver los atletas? Si hay apoyos fortuna, económicos. Exactamente, por fortuna empiezan a tener atención mediática y de repente también se se cae, esa también responsabilidad de de nuestra parte, ¿Cómo lo cómo lo ves todo?
3: Muy buena pregunta y creo que vamos a tener que darle un poquito más de seguimiento porque ya está muy próximo lo que son los Juegos eh, Olímpicos. Así en es. Francia entonces creo que si no alguna tenemos que ver más a fondo eso. Sabemos que los, los deportistas están muy muy bien, hacen su sexo, eh, esfuerzo extra, ¿Por qué? Porque trabajan bien, porque son profesionales, son serios, son responsables. Apoyo, sabemos que tienen poco y nada, desgraciadamente ya sabemos que tiene un juicio Ana Guevara.
2: No me digas Ana Guevara es que no de los, de los apoya,
3: Es ¿eh? <risas> eh, pregunta o afirmación. ¿Qué, qué tristeza. No, y, no, no, no,
2: no, 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 bueno. A ver. A ver. Oye, pero, ¿qué no era la atleta? Porque fue una estupenda atleta que de repente vino aquí pues a los
1: 400 metros a, a hacer todo aquello que se
2: prometió destruir, ¿no? Porque dejó tirada la conada en 2008 por falta de, de apoyos. Y ahora, básicamente, convertía en aquello que prometió destruir. Ahora, uno
3: no entiende eso, ¿no? Como bien lo comentas, eh, la gran atleta, la que peleaba, la que sufría porque no la apoyaban en aquella época se apoyaba más al atleta. ¿Qué
0: Imagina La cabeza terrible. de mujer
3: que hace todo lo contrario cuando sabe las necesidades que tiene un deportista para poder llegar a lo que hizo ella. Fue algo grandioso realmente. Entonces, uno no entiende que lo que pasa, que es el poder, que es el dinero, eh, la fama, fama mala, porque realmente todo por el mundo está en contra de ella, ¿no? Pero es increíble que esté pasando una cosa como la que está sucediendo una deportista de ese
1: nivel olímpico. Sí, por supuesto. Y los apoyos, ¿no? Oye, un chisme que nos acaba de llegar, señor Berruti. Ah, que a ver.
3: Supuestamente,
1: supuestamente, ¿eh? Es un, está extraoficial esto, lo acabo de encontrar ahorita, que Mauri Vergara dice que no volverá a vestir la playera de Chivas Alexis Vega en su carrera como profesional. Lo hizo para un medio de comunicación, esto lo está manejando Fox Sports, y lo comunicaron, a ver Carayos. si es cierto o no, esto Pero lo informó en torno a Vega si que, pase que pase lo que pues. el delantero no volverá a jugar para el rebaño en los ocho meses que le restan de contrato, vamos a verificar pues yo, si es oficial cierto,
3: ¿eh? lo celebro o sea, estamos de acuerdo los tres o sea yo creo que realmente hay que apretar, hay que hacerle sentir que es el profesionalismo y bueno, desgraciadamente que tiene que llegar a eso ¿Por qué? Porque no hay otra, o sea, pasa a decir bueno, la próxima te suspendo, no señor, o sea, es así, así son las, las reglas del juego, lo comentaba claro. una de las jugadoras de fútbol, de las chivas lo decía, hay que respetar las reglas del equipo, no somos perfectos, pero hay reglas, y esas reglas se tienen que respetar en un equipo tan importante como las chivas y si no lo es tan importante, también hay que respetarlo, porque es claro. parte... De la enseñanza que se deja el deporte. Así Sin es. Duda. Mario
1: Berruti, ya Gracias, nos Mario. acabó el tiempo. Que tengas buenas noches y bonito fin de semana. Gracias igualmente. Hasta la próxima. Un gran abrazo. Un gran abrazo, señor de la Rosa. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Que descansen. Igual también para usted. Nos escuchamos el próximo lunes en el 93.9 de FM en Punto de las 8. Que tenga excelente fin.